0: Pura Vigura Radikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonama Pranamatos, Muvanthiyas This Lund, Soesia. <coughs> Aquí ya ha llegado una semana atrás aproximadamente, y el día de hoy aquí al menos celebrando Sri Krishna Janmashtami, por lo que deseando para aquellos que se encuentren en cierto hemisferio del planeta en donde hoy se celebra la aparición de Sri Hari, Sri Krishna, Feliz Sri Krishna Janmashtami, para aquellos que ya lo han celebrado el día de ayer, Feliz Sri Krishna Janmashtami. Y aunque obviamente el día de hoy la exposición no es exclusivamente limitada a este tópico, quería compartir algunas palabras, eh, si me dan permiso. Pero primero de ello, un breve reporte de esta semana, como estamos compartiendo todas las semanas. Me encuentro en, en un área muy, muy bella, campestre, en Suecia, retirada con un con un grupo de devotos que son seguidores de Sadhana Swami. Creo que lo comenté, no sé si lo comenté la semana previa, ¿Mm? Sadhananda Swami siendo el primer discípulo occidental de Sri Lankan, Siddhanta Saraswati Thakur, nacido en Alemania, con una vida muy, muy interesante, muy fascinante, el tiempo que él pasó no solo en Europa, sino luego en India, también como prisionero de guerra, luego retornando a Europa, sus escritos sus realizaciones, su humor, mucho para decir, no, no hay tiempo hoy para entrar en detalle al respecto, pero han sido días muy fructíferos, inspiradores en la compañía de, de los diferentes seguidores de Sri Swami, así como de sus seguidores, seguidores de sus seguidores. En estos días, antes de seguir viaje a Francia, voy a estar compartiendo... Eh, algunas fotos de lo que fue la visita estos días, algunas de las actividades, lectura, Kirtan, Arctic, Harikata, especialmente algunas imágenes de, de la celebración de Sri Krishna Armas el día de hoy, darshan de Sri Girish, adorado por Sananda Swami mismo, etc. Y antes de que me olvide, la semana próxima, debido a que el, todos los jueves estamos generalmente haciendo estos encuentros, el jueves próximo, en este horario exactamente, voy a estar viajando, de aquí a Francia, por lo que vamos a estar haciendo nuestro encuentro de preguntas y respuestas el próximo miércoles, en el mismo horario, pero el día antes, el miércoles, como ya lo hemos hecho alguna que otra vez, lo voy a recordar nuevamente al, al cierre y voy a estar enviando el flyer correspondiente un día antes, pero envío la novedad ya para que lo tengan registrado. Entonces, dicho eso... Algunas palabras sobre Sri Krishna Janmas, también sea que lo estemos celebrando hoy, sea que se haya celebrado ayer, nunca está de más. Siempre podemos seguir reflexionando, sea que estamos anticipando una celebración, sea que seguimos reflexionando luego de una celebración, sea que nos encontramos en medio de ella. Como mencionamos siempre, la celebración del advenimiento de Sri Krishna es algo tan profundo, tan amplio, tan... ¿Cómo decirlo? Algo que bendice tanto nuestras vidas que sería prácticamente un insulto limitar nuestra, nuestro recuerdo de ello a una vez al año, así como todas las demás celebraciones que tenemos en nuestro calendario Vajnava. Idealmente no ocurren una vez al año, pero idealmente tiene el potencial de invitarnos a un recuerdo permanente. Entonces me vino a la mente compartir con ustedes un ya que ya estamos en el proceso de la traducción al español de mi, de mi último libro de personalismo radical, compartí una pequeña sección también a modo de adelanto y relacionada de alguna manera a lo que estamos celebrando hoy y es una sección en donde vamos a estar hablando acerca del principio de avatar ¿sí? o descenso divino. Esto lo voy a estar traduciendo en simultáneo mientras lo leo en inglés. Este es un, un subtítulo del último capítulo del libro, que se llama Desenterrando el Cielo, cómo la energía material aloja al mundo espiritual. Y el subtítulo de esta sección es El principio de Avatar, Dios viniendo a la tierra ininterrumpidamente. Esto dice es así. A través de los lentes del Gaudiya Vaishnavismo, el cielo perpetuamente viene a la tierra, para establecer todos los diferentes puntos ya establecidos para cada uno de nosotros. Realmente, previamente estos se establecieron diversos puntos. Sri Krishna, Gaurahari y demás avataras inter, interminables, incontables. Avatar significa cruzando de arriba hacia abajo. Todos estos avatars vienen una y otra vez a este planeta y ejecutan su sagrado juego no dual. Otra manera de decir lila. Y es juego, pero es juego no dual, no un juego dualista. En relación a qué tanto Dios se ocupa en dicho juego, sería suficiente invocar el término sánscrito principal que se refiere a Dios. Como decimos Dios en sánscrito? Diferentes formas, pero una de esas es deva. Entonces esa palabra es deva, un término derivado de la raíz div, la cual se traduce como jugar. El dulce absoluto, por lo tanto, es aquel, quien, aquel que juega. Literalmente Dios se traduce como Deo y Deva De De significa aquel que juega. Entonces decir Dios significa aquel que juega. El dulce absoluto es aquel que juega. De por lo tanto, si el, si, el, si el ser supremo principalmente se ve caracterizado por, por jugar, entonces su aspecto más confidencial únicamente va a estar, debe estar jugando, <coughs> ocupándose en la más sofisticada forma de juego como su actividad central. Para los Gaudias, esta noción de un dios plenamente juguetón, en el, caso de, en el sentido de estar ocupado en juego, eh, desemboca en Sri Krishna, quien es descrito como Pranaya Kili Kaladilasam o aquel quien siempre se deleita en el juego del amor. O también él es conocido no solo como Deva, sino como Deva-Deva, aquel el dios de dioses, o el rostro más juguetón de aquel que ya es de por sí alguien que se ocupa en juego. Si Deva significa aquel que juega, Deva-Deva es aquel que juega entre todos los que juegan. De esta manera, la teología Gaudia nos enseña que Dios gusta tanto del juego no dual que cada uno de sus lilas es ejecutado en algún planeta tierra de algún universo sin interrupción. Luego de que el lila concluye en un planeta tierra, comienza en otro para siempre, por siempre. Por lo tanto, aquellos que eventualmente alcanzan la participación en tal lila estarán perpetuamente acompañando al dulce absoluto en cada uno de sus juegos terrestres. Como consecuencia, ellos permanecerán eternamente en la tierra como sagrados peregrinos, como permanentes sagrados peregrinos, eternamente acompañando al Ser Supremo y a su séquito sagrado en, su, en sus ropajes terrestres. En fin, una pequeña sección, no me quiero extender en demasía y un pequeño adelanto al respecto de, de lo que es esta segunda trabajo que hemos publicado hace poco en inglés. Entonces, como acabamos de mencionar, hoy estamos celebrando o ayer estuvieron celebrando, dependiendo de donde nos encontremos, Sri Krishna Janmashtami. Y básicamente lo que se celebra en Sri Krishna Janmashtami es el nacimiento de Krishna. ¿Mm? o el nacimiento de Dios, por contradictorio que pueda sonar. Y el nacimiento de Dios obviamente acontece en la tierra. ¿Mm? En Golok Brindavan, lo que se define como el mundo espiritual, Krishna no nace, Krishna no crece, Krishna no atraviesa las diferentes etapas de desarrollo, que sí atraviesa en su Baumalila, lila, ¿Mm? en su juego terrestre. Entonces, hoy se celebra particularmente aquel día, fue un día miércoles originalmente, de acuerdo a como lo que Jiva Goswami menciona en su Gopal Champu. Aquel día miércoles, <ríe> algunos miles de años atrás, en donde Bhagavan mismo aparece en su forma original en el planeta Tierra. Avatar, en otras palabras. El escritor es, es Avatari, la fuente de todo descenso divino, pero esa fuente de todo descenso divino también desciende, también se manifiesta en la tierra. Por eso estamos celebrando ese hecho, el hecho de que Krishna elige manifestarse aquí junto con sus asociados, junto con su séquito, para ejecutar su lila. Y como acabamos de leer, y como describe Srila Jiva Goswami, el Krishna Sandarbha, entre otros tantos textos, una vez que un lila culmina en el planeta Tierra, automáticamente está comenzando en otro planeta Tierra. Krishna se mantiene perpetuamente ejecutando su lila en, el planeta, en un planeta Tierra u otro, de un universo o de otro. ¿Y por qué menciono esto y, por qué, y cuál es la sección en la que cito lo que acabo de leer? Es una sección donde intento mencionar cómo el mundo de la materia no es tan malo, por decirlo así, como creíamos que era. En, en, en conclusión no es malo en absoluto, si Bhagavan mismo elige descender y ejecutar su lila a perpetuidad aquí, debe haber algo bueno en este planeta, no solo algo bueno. <risa> Entonces digo esto porque muchas veces desarrollamos este tipo de, de prejuicio, de mentalidad de tengo que salir de aquí cuanto antes, tengo que liberarme del samsara, tengo que dejar de, de volver a este plano pero Krishna no deja de venir a este plano una y otra vez por siempre, y si nosotros nos proyectamos a acompañarlo eternamente en su lila, también vamos a estar acompañándolo por siempre en la tierra. Entonces, en un sentido, nuestra proyección última es permanecer en la tierra por siempre. <ríe> no sé si habían pensado en eso en algún momento, pero esas son las implicancias de, de lo que Jiva Goswami y otros acharyas nos enseñan. Y digo todo esto, porque, pues Justamente para hagamos las paces con el mundo de la materia. Y, y una de las lecciones centrales de lo que hoy estamos celebrando, Sri Krishna y justamente esa. Krishna, Dios mismo, descendiendo a este plano para validar el planeta Tierra, para validar el mundo de la materia, para validar qué tanto la materia puede ayudarnos, asistirnos y facilitar nuestro logro y ejecución devocional si tenemos la actitud correcta. Todo, todo tiene que ver con tener la actitud correcta, no tanto con culpar la materia por ser un obstáculo al, al logro que tanto anhelo alcanzar. Entonces, de ese lado, una pequeña reflexión, como digo, ¿no? no va a ser el tema central de todo nuestro encuentro, pero en un día como hoy no podemos pasar por alto algunas palabras en relación a, a qué significa Sri Krishna Janmashtami. Desde ya podemos ir tanto más y hay ilimitados enfoques, sobre los cuales podemos abordar una celebración como la de hoy. Pero considero que una de ellas es la que estamos mencionando ahora. Hoy celebramos el advenimiento de Sri Krishna en la tierra, y en otras palabras, para ese advenimiento se implica que Bhagavan desciende aquí, y no solo desciende aquí, una vez cada tanto, lo hace continuamente en diferentes planetas tierras. Y tenemos que, como digo siempre, tratar de, aplicar en nuestra mente, desplegar cuáles son las implicancias de estas ideas, no solamente que okay, Krishna vino a la tierra, ¿qué significa eso? ¿cuál es la implicancia de ello? que venga una vez, que venga continuamente ¿qué nos está queriendo decir ese hecho? y nos está queriendo decir muchas cosas ¿Mm? algunas de ellas que hemos compartido el día de hoy así que vamos a a continuar con algunas preguntas que ya están llegando, algunas han sido enviadas también, así que voy a estar compartiendo ambos tipos de preguntas, veremos cuántas llegamos a abordar hoy. A ver... <coughs> Hay una pregunta que fue enviada por Valeria Cagni hace un, un rato antes del encuentro, desde Córdoba, que está un poquito ligado a lo que acabamos de mencionar, así que podemos comenzar por allí. La pregunta dice, ¿cómo puedo darme cuenta qué es lo que le puede complacer más a Krishna? ¿Cómo darnos cuenta qué es lo que complace más a Krishna? obviamente gracias por la pregunta podemos responder de distintos lugares pero es importante que entendamos o sea por responder de manera básica lo que más complace a Krishna es prema. lo que más complace a Krishna es amor divino ahora bien alguien puede decir bueno pero yo no he, des, no he llegado a esa etapa ok Tampoco eso quiere decir que no estamos complaciendo a Krishna en ninguna medida. Estamos estableciendo siempre la pregunta es ¿qué es lo que complace más a Krishna? ¿No? <ríe> ¿Qué es lo que complace a Krishna? Es una cosa. ¿Qué es lo que complace más a Krishna? Tenemos que, que ser honestos a la hora de definir eso. ¿Mm? Prem Y obviamente a la hora de hablar de Prem, prem tiene sus, el amor divino tiene sus etapas de subdesarrollo. bhav, ¿Mm? Dentro de Mahabhava hay desarrollo, si la personificación última del máximo desarrollo de Mahabhava es Mahababharap Sarupini Shirahata Takurani. Entonces, en última instancia podemos decir no tanto lo que más complace a Krishna, sino quien más complace a Krishna es Shirahata. Si tenemos que establecer esa jerarquía de manera mmm, definitiva y clara. Ella es quien, justamente su nombre tiene que ver con eso. Es el, su, su espíritu, el, ese es el espíritu mismo de, la, de lo que Chilarupa Goswami describe como anukuliana en su definición de Uttambhakti. ¿no? El tipo de bhakti que aspiramos a ofrecer es anukul, significa favorable. En otras palabras, me ocupo en actividades que dan placer a Krishna e intento ocuparme en esas actividades con la intención de dar placer a Krishna, con la intención de ofrecer servicio placentero, favorable a Sri Krishna. Suena simple, pero no es tan fácil. Tratemos de, por un momento, detenernos y pensar al respecto, sin neurosis, pero de observarnos con introspección y analizar qué tanto lo que realizamos eh, incluye la intención de complacer a Dios o qué tanto muchas veces lo que hacemos busca únicamente complacernos a nosotros como el objetivo último del placer o incluso al dirigirnos a Dios muchas veces. Buscamos simplemente que nos brinde alivio, que nos brinde claridad, conocimiento pero otra cosa es buscar complacerlo a él y con esto de vuelta no estoy condenando otros abordajes yo mismo en el Bhagavad Gita contempla que diferentes personas se van a acercar a él Chaturmidab, Yantimam, etc. personas que están sufriendo, personas que están buscando riquezas personas que están buscando conocimiento él les da la bienvenida, Él no las no está condenando. Pero al mismo tiempo hay una jerarquía en, en el abordaje y es importante que al menos en teoría tengamos eso en claro para no engañarnos y para no simplemente tomar todo de la misma manera y hacer cualquier cosa y pensar, estoy complaciendo a Krishna al máximo y quizá no ni siquiera estamos haciendo el, el esfuerzo de introspección, de pensar, ¿será que puedo hacer algo mejor o no? O al menos será que... Quiero hacerlo no no, Como para ser honesto con uno mismo y en todo caso admitir lo que uno quiere. ¿no? Tampoco estamos aquí, ni Krishna está aquí obligando ni forzando a nadie a hacer nada, pero sí se espera que cada uno de nosotros seamos honestos con dónde estamos, con dónde queremos estar. Entonces, lo que más complace a Krishna es el amor divino, quien más ¿quién es la personificación de ese amor divino en última instancia, Shirada, ella es quien más complace a Krishna. Por extensión, no podría decir lo que más complace a Krishna es. Servir el servicio a ella y eso llega a, a las almas condicionadas, si se quiere, a, a través de la conexión con, con los sadhus, sadhusanga, parampara, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos decir: bueno, si alguien no tiene prem, lo que más complace a Krishna dentro, lo, ¿qué es lo que más, lo que yo puedo hacer hoy, donde estoy, sin ser un premika alguien comprende, qué es lo que más podría complacer a Krishna? dentro de donde estoy yo hoy? Bueno, esa es una pregunta que yo no puedo responder porque cada uno está en una situación distinta cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos basados en la idea ¿no? de, del ideal de Premo, del ideal de Anukul, de ofrecer servicio favorable. Por empezar, a Krishna le va a complacer, le va a complacer que seamos... Hay diferentes versos en las escrituras donde Krishna dice aquel que que comparte esta enseñanza con mis devotos, es el más querido para mí, aquel que hace esto otro es el más querido para mí. Y de ese lado podemos obtener diferentes puntos de referencia. Pero en última instancia, digamos que lo que más complace Krishna es, por empezar, que yo sea plenamente honesto con dónde me encuentro en mi situación actual, sobre esa base de reconocer dónde me encuentro, extender ese mismo nivel de integridad, de honestidad, con dónde quisiera encontrarme, cuál es mi aspiración, mi proyección. Y sobre esa segunda base de honestidad, una tercera honestidad, que es qué puedo hacer hoy para llegar a ese lugar donde desearía estar y tratar de seriamente comprometerme en eso. ¿no? Seriamente comprometerme de vuelta, no es un tema de presión, de algo forzado, es una decisión voluntaria, es una responsabilidad personal que adoptamos, Debido a haber entrado en contacto con algo hermoso, como lo es la conciencia de Krishna, el Krishna Bhakti, la gracia divina. Entonces, ¿qué, puede, qué es lo que puede complacer más a Krishna? Bueno, no tiene tanto que ver con hacer algo en particular, sino con desde qué lugar lo hacemos. Una y otra vez recordemos esto, él es Baba Grahi Janardana. Él es aquel que se queda con la actitud interna de su devoto, aquel que captura el humor con el cual se hace lo que sea, se ofrece cualquier cosa. Entonces Krishna básicamente va a estar complacido con eso Con nuestra, nuestro pro, intento de ofrecernos a nosotros mismos A través de lo que estemos haciendo No necesariamente una cosa u otra No es que voy a complacer a Krishna Si soy saniyasi, si soy grijasta, si distribuyo libros Si trabajo en una verdulería, si soy presidente de templos Si soy banquero Él no está diciendo nunca nada de eso Simplemente está pidiendo ¿no? pero luego dice yo me bhakti no Hoja, flor, fruta, agua, por fuera de lo que sea, básicamente le está diciendo ahí. Por dentro, no lo que sea, pero bhakti. Este, y este espíritu de bhakti, de tratar de... No es que Krishna está demandando eso, que es un narciso, un narciso que quiere que todos lo estén sirviendo a él. Todo lo contrario, él ya nos está amando a nosotros incondicionalmente. ¿Mm? Pero para que ese amor incondicional que Él ya tiene por nosotros, de alguna manera cobre, cobre plena vida, es necesario que nosotros también entreguemos nuestra parte en la ecuación, para que la relación se vuelva activamente recíproca. Desde ese lugar, Krishna nos invita a ocuparnos en Bhakti. Entonces, algunas ideas sobre cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que puede complacer más a Krishna. Dependiendo qué momento, qué etapa... Eso puede tomar una forma diferente, pero el espíritu interno generalmente va a ser, por decirlo así, el mismo. Aunque va a tomar diferentes matices también con el crecimiento de uno. ¿Qué complace más a Krishna? Mi, mi intento sincero diario de ofrecerme a él con plena honestidad, con plena transparencia. Y por, di, por decir plena, es lo más plena que pueda hoy. No, no, nunca hay un límite a qué tan plenamente me pueda entregar a Krishna. Siempre eso sigue expandiéndose pero de manera honesta y sincera tratar de acercarme a él tratar de, de disponerme a, saber, a conocer cuál es su voluntad tal como es revelada por Guru Shastri Sadhu tratar de, de, de desarrollar un vivo deseo por entablar una relación con él mostrar un interés genuino de saber quién es él no, no, no solamente alcanza a decir creo en Dios o sea, no solamente alcanza a algunos les alcanza por decirlo así, le sobra a algunos, pero idealmente nuestra escuela es no tanto Dios está por algún lado, tratemos de pensar esto cuando decimos Krishna, cuando decimos Mahaprabhu, cuando decimos Dios, ¿qué viene a nuestra mente, qué viene a nuestro corazón? ¿Qué, dónde lo, ¿Qué imaginamos, dónde lo imaginamos, cómo lo imaginamos? ¿Y será que lo imaginamos o es real? ¿Será que cuando decimos Krishna nos imaginamos un ser lejano, más allá de este mundo, por encima de las nubes, indiferente? A no, no sé, ojalá que no, pero a veces esa es la idea. Y muchas veces necesitamos ajustar nuestra concepción para, para poder dar verdadero placer a Krishna también. Entonces, lo que más complace Krishna es, podríamos decir también, desarrollar una concepción realista de quién es él, de cuál es el, cuál es el proyecto de relación con él. Y sobre esa base, ocuparnos en el día a día, con, con honestidad, con determinación, con fe, con entrega. ¿Mm? Krishna es supremamente humilde, como digo, él no es un narciso, él no quiere, deme las cosas a mí, yo necesito todo. ¿Mm? En un sentido, podríamos decir, lo que él más les complace es que nosotros complazcamos a aquellos que lo están complaciendo a él. Muchas veces escuchamos ese tipo de lógica en nuestra tradición, ¿no? Y tiene sentido, obviamente, ¿no? Complacer a los devotos, complace a Krishna plenamente, ya que los devotos complacen a Krishna plenamente, y etcétera, etcétera. Ya conocemos cómo, cómo es la secuencia, dasa, dasa, no dasa, no como una fórmula copy-paste, militarizada, en la que me ocupo mecánicamente, tiene que ser algo comprendido, entendido, sentido y genuino, ¿no? expresado en direcciones donde yo realmente lo siento, yo realmente lo elijo y donde eso va dirigido a, a representantes genuinos. Entonces, algunas reflexiones, como habrán visto, no hay una sola forma de responder a esta pregunta. Espero que haya sumado. Ok, siguen llegando varias preguntas. Veremos. Una siguiente pregunta aquí de Jivananda Das. Voy alternando algunas de las que se están compartiendo en vivo y las que han sido enviadas con antelación. Uh, reflexionando en la dialéctica de Hegel y los ejemplos de lo que Sridhar Swami y Sridhar Maharaj conectan maravillosamente expresando el movimiento zigzagueante del Bhakti ¿cómo se relacionaría este pensar con el actualizar o reformular nuestra forma de ver o abordar el Bhan Ashram en estos tiempos tan dinámicos y cambiantes? ya que el componente social es esencial en la vida espiritual <coughs> bien, gracias por la pregunta entonces Jivananda menciona primeramente, bueno, Hegel, si la siempre gusta citar a Hegel, base a ciertas ideas ¿sí? que, que él menciona, tales como morir para vivir y algunas otras nociones, tesis, antítesis, síntesis, etcétera. Eh, si la ha gusta hablar del movimiento zigzagante, el bhakti, así como Rupa Goswami dice Hari bhakti Premna el amor, el prem, se mueve de manera zigzagueante como una serpiente. Entonces, ¿cómo relacionar esto o esta, esta dinámica de pensamiento con la, el Barnashram en los tiempos actuales? ya ¿Mm? que ¿El componente social es esencial en la vida espiritual? Sí, el componente social es esencial pero al mismo tiempo yo creo que es importante establecer algunas cosas. Una cosa es Barna Ashram y otra cosa es Bhakti. ¿Mm? Dentro de Barna Ashram, Barna Ashram originalmente fue un sistema social eh, establecido años atrás, eh, operativo en la cultura de la India, que obviamente fue llevado a cabo de manera bella y eventualmente también surgieron diferentes distorsiones. A partir de eso y terminamos muchas veces escuch escuchando nociones como el, si el sistema de castas y un nivel de discriminación excesivo hacia ciertas personas, que obviamente el Ashram no habla de eso originalmente. Krishna mismo establece ese sistema, Chaturvarnyam mayashristam que dice el Gita, yo mismo establezco Entonces, De Ashram, básicamente, ya que muchas veces entre devotos, y esto lo hemos hablado varias veces, hay un, un debate continuo sobre establecer el barnashram en la sociedad actual y que toda la sociedad gire en torno a ello. Personalmente no, no considero que eso vaya a ocurrir porque quizás muchas eso está apegada a la idea de los devotos de pensando... Aquí estamos de vuelta. Perdón la interrupción. De alguna manera se había ido la, la conexión. Así que tengo que retomar por donde estaba hablando. Estaba mencionando acerca de cómo a veces los devotos piensan que va a ser establecido en todo el mundo porque conciencia de Krishna va a conquistar el mundo entero. Personalmente no, no considero que eso esté ocurriendo, ni que vaya a ocurrir, ni que tenga que ocurrir necesariamente. Y por lo tanto... Personalmente considero que una manera realista y práctica de establecer Varna Ashram y no necesariamente el mundo entero, sino nuestra propia vida, cómo entender como Vaishnavas qué significa Varna Ashram para nosotros hoy. Varna Ashram básicamente es un sistema el cual promueve el cultivo de sattva como una base ideal para ocuparse en la vida espiritual. En otras palabras, se le invita a uno a entrar en una etapa de vida y, en, y adoptar un tipo de vocación que sean lo más cercanos a la naturaleza adquirida de uno, de manera que uno se pueda mantener balanceado, pueda estar equilibrado en su día a día y sobre esa base de equilibrio físico, psíquico, emocional, financiero, uno pueda ocuparse en bhakti con una mente sátvica, que es la plataforma de despegue, Ideal hacia la trascendencia. Obviamente el Bhakti no está limitado a sattva. Un Bhakti puede llegar y tocar a cualquier persona en cualquier situación. Pero en general se vuelve más practicable y más sostenible en varios aspectos. Acompañado, complementado con un estilo de vida sattvico. Entonces esa es la esencia de ashram, No tanto que tenemos que dividir el planeta Tierra en cuatro clases y cuatro, cuatro ashrams, etcétera. Ese es el modelo original para dar, transmitir esta idea esencial. Y esa, esa idea esencial sigue siendo aplicable hoy, más que nunca, si se quiere. ¿no? Todos necesitamos establecernos de manera equilibrada nuestra naturaleza, nuestro cuerpo mental, sutil, emocional, físico. Eh, muchas veces los devotos necesitan más eso que otras personas, <risa> en el sentido que muchas veces terminamos enfatizando mucho lo trascendental en el nombre de lo espiritual se termina generando una evasión y una negligencia de elementos eh, relacionados al cuerpo físico y sutil. entonces Barnabas tiene mucho que ver con eso, encontrar nuestro lugar en el mundo, si se quiere, y desde allí ocuparnos, desde allí trabajar, desde allí eh, desenvolvernos, si se quiere, y practicar Bhakti. O sea, estar, estar establecidos materialmente de manera que el, la, nuestra ocupación del Bhakti no sea un escape ni una, una evasión de lo que no hemos resuelto a nivel material. En gran parte el Bhanashram tiene que ver con eso, de que podamos resolver ciertas cosas de forma que cuando nos dirijamos al Bhakti no estemos usando el Bhakti, si se quiere, explotando el Bhakti por no haber resuelto ciertas otras cosas. Entonces básicamente esa es la idea. Más allá de eso, no, si, si terminamos dando más importancia a eso, al, al Ashram, nuestro Bhakti es Karma Mishra Bhakti, Bhakti mezclado con nociones de karma. ashram es una, otra manera de decir karma. Y obviamente la conclusión del Gita es Dharma para irte allá. Krishna invita a Arjuna a hacer a un lado toda forma de Dharma que no sea Bhakti. Entonces nosotros, como parte de nuestro Bhakti, nos equilibramos materialmente dentro del marco del Bhakti no como algo separado no, no vemos ideas de Ashram como paralelas o separadas al Bhakti sino como un aspecto del Bhakti desde ese lado personalmente yo hablaría en términos de Ashram hoy en día no solo hablaría a otros sino lo abordaría yo mismo dentro de mi, de mi propia práctica trato así como trato de hacerlo en el día a día ¿sí? muchas gracias por la pregunta vamos a otra pregunta de las que han sido enviadas perdón <coughs> antes de la clase también por Valeria la pregunta dice ¿qué es ser ghost y qué es ser Vajananandi? entonces estos son dos términos que si no me falla la memoria fueron originalmente establecidos por Silatakur Bhaktuinot, y también en sus, en sus escritos y básicamente significa aquel que encuentra Ananda, Ananda, Gosti Anandi. Anandi es aquel que tiene Ananda, o que experimenta Ananda en relación a Gosti. Gosti significa como esta Gosti. Gosti se refiere a reunirse con otras personas. Entonces aquel que, que encuentra, y Vayan Anandi significa aquel que encuentra su alegría en Vayan. Y en este caso Vayan se refiere más a una vida retirada y solitaria. Entonces, ¿qué es ser Gostyanandi? ¿Qué es ser Vayananandi? Básicamente, Gostyanandi se refiere a aquel que deriva su Ananda central, por decirlo de alguna manera, al compartir, principalmente se lo traduce como aquel que no suele utilizar mucho la palabra predicador, ya que tiene ciertos tintes de evangelismo y proselitismo que, con los cuales no... Hoy en día la palabra, no la palabra en sí, pero como la mayoría la entiende la palabra. Entonces, es alguien que Disfruta extendiendo el mensaje a otras personas. ¿Mm? Ese es uno de, los, de sus servicios centrales, hablando acerca de Krishna, extendiendo, no solo hablando, de vuelta, no, es, no estamos aquí hablando de un orador profesional, cualquiera puede hacer eso o prepararse para eso, sino como alguien que tiene una profunda práctica y naturalmente... El resultado de esa práctica es rebalsar y extenderse hacia otros. Eso es lo que Prabhupada Bhakti Siddhanta diría. El mejor Nandi, dijo él, es el Vajananandi que predica. En otras palabras, para hacer un Goshyanandi, para entregar el mensaje a otros, primero hay que tener una práctica, hacer Vajananandi, práctica. Y el resultado de esa práctica es lo que se le da, lo que se comparte en grupo. Y Nandi, muchas veces, como digo, el término se refiere a personalidades que debido a una sea una naturaleza más introvertida o a un cierto tipo de inspiración divina, están más abocados exclusivamente a la práctica, a la oración, a la, a la introspección. Y nuevamente, tengamos cuidado con generar un tipo de jerarquía innecesaria en términos de pensar, uno es más elevado que el otro, porque he escuchado con el paso del tiempo ambas posibilidades. Aquellos que dicen, no, los, los vayan a Andis, están retirados, son egoístas, no están preocupados en ayudar a otros, son menos elevados. O los ghost y Andis no tienen la capacidad de retirarse para absorberse solitariamente y, y necesitan estar predicando en lugar de absorberse internamente en lo más elevado. Y yo diría que los do, las dos tipos de críticas son erradas, básicamente. Entonces, puede haber personalidades en ambos grupos encontrándose el mismo nivel de avance y de vuelta aquí no estamos para medir quién es más avanzado que el otro criticar al menos avanzado glorificar al más avanzado aquí estamos para apreciar que existe con estos dos términos que hay diversidad básicamente que Krishna no es eh, monocromático ¿no? Krishna no es tan aburrido como a veces imaginamos o proyectamos que es <ríe> no es que hay una sola forma de hacer las cosas una sola manera de llegar aquí o allá. Como, como estaba estos días conversando con los devotos aquí, ellos me comentaban que, que uno de los discípulos de Sadhananda, discípulas, quien luego se volvió Gurvi, Gurvi sería el femenino de Guru, y, y, y ella inició a otros aspirantes, ella eventualmente compartió de manera confidencial su, la realización de su identidad eterna en el DILA, y en, en su día a día ella cantaba una ronda, ¿no? todos los días una ronda. Estaba el resto del día cantando, sin para Mala, pero estaba cantando absurdo. Ella estaba casada, tenía su vida de familia, sus ocupaciones ordinarias, entre comillas. Pero internamente desarrolló su Siddhaswarup, su identidad eterna de servicio en el lila. Y externamente podríamos decir, cantó una ronda todos los días, ¿no? Y sé que varios devotos votos eso puede ser escandalizante, ¿no? Como, ¿cómo solamente una ronda? Hay que cantar 16 mínimo, u otros van a decir, si alguien tiene su sida Sarup desarrollado, mínimo tiene que estar cantando un lag o tres lag, 64 rondas, 192 rondas, pero vemos que no hay una sola manera en la que las cosas se ocupen. y obviamente no estoy diciendo esto como una excusa para que digamos, soy genial, puedo cantar ahora una ronda por día y ya está, con eso llego. ¿No? Entiendan a, a lo que estoy yendo aquí, ¿no? Aquí no estoy tratando de promover una cosa u otra, sino mostrar que no hay una única manera en la que las cosas se dan, no hay, una, no hay un único gusto que Krishna tiene. Krishna tiene un paladar muy, muy amplio. Él es raza pero él es rasic sekar. Él es el degustador último de todas las diferentes velocidades. Entonces, él, él tiene un, ¿cómo decirlo? Tiene amplitud, tiene profundidad, ¿no? Y uno puede llegar a él de tantas formas diferentes, no de cualquier forma, no es que, bueno, ahora me, invito, me invento mi propio proyecto, proceso, hago lo que se me antoje, y Krishna está forzado en, en, en llevarme donde él, no es ese lugar, pero tampoco es el lugar, únicamente si lo hace así, es garantizado que llegó allí, y si falló en esto, no hay manera de que esa persona haya llegado así, etc. Entonces, en fin, no me quiero ir de tema, pero algo relacionado a esta idea de Ghosty en Andy, Vajan en Andy. Y tampoco es blanco y negro, como mencionamos, ¿no? Eh, un, habla de, de, de patrones predominantes en la personalidad de alguien, pero alguien puede ser un, como decíamos, un andy, pero Prabhupada el participante diría, el mejor Gostyanandi es el nanandi que luego comparte el mensaje. Entonces, hay un lado de nanandi en el andy. Similarmente, un nanandi como Gorki Shordas Babaji, generalmente no se encuentra diseminando el mensaje, escribiendo libros, etc. Pero esporádicamente él también compartía el mensaje con otras personas. Entonces había, un, había momentos de Gosti Andy en él también. ¿Me explico? Entonces también para no ver esto como dos categorías son donde las personas tienen que encajar en una, en una caja o en otra, por decirlo así. Mm -hmm. Simplemente son dos, dos formas de hablar mm, de ciertos... <coughs> patrones predominantes en la conducta, en la modalidad de uno. Bien, sigamos. Algunas otras preguntas aquí. La pregunta de David Barrera. ¿Mm? Eh, muchas gracias. Dice, todo lo que nos pasa es un mensaje divino o a interpretar, y de no ser así. ¿Cómo no caer en falsas interpretaciones? Pues desde la perspectiva más elevada, obviamente en todo hay, hay un mensaje. De la perspectiva más elevada, Krishna se, encuentra o sea, Krishna se encuentra presente en todas partes. Y si Krishna está presente en todas partes, Siempre hay un mensaje, por decirlo así. Él, él no está presente simplemente de manera muda, de manera inerte. ¿no? Siempre está presente de manera sumamente activa y reveladora. Entonces en ese sentido siempre hay un mensaje. Ahora el punto es, ¿qué capacidad tenemos de ver eso? De captar eso, experimentar eso y también eso. No, no podemos... Eh, <coughs> no deberíamos estar sobre exigiéndonos, digámoslo así, ¿cuál es el mensaje ahora? ¿cuál es el mensaje ahora? Uy, uy justo hay un relámpago, ¿cuál es el mensaje? O ¿empezó a llover? ¿cuál es el mensaje? <ríe> no Tampoco considero que eso sea algo muy saludable, no, también hay que aprender a, a vivir el día a día desde un lugar dentro de todo normalizado, no y no tampoco estar entrando en un tipo de paranoia, de sé que hay un mensaje en todo y no lo estoy viendo, y me lo estoy perdiendo, y Cristo me está queriendo decir algo con ese pájaro que acaba de volar y no lo estoy viendo, y esa es mi falta de visión, y son mis anartes, y son mis ofensas, ¿quién sabe qué? ¿No? no resulta muy sostenible, me imagino. En principio, sí, todo tiene un mensaje, en principio, sí, todo me está queriendo decir algo. Eh, en lo práctico, de acuerdo a la etapa en la que cada uno esté, hay maneras de abordar todo eso, de vuelta, y cada uno está en una etapa muy diferente. ¿Cómo no caer en falsas interpretaciones? Bueno, ahí es importante contar con guía, ¿no? Obviamente, educarse uno mismo, uno mismo volverse guía. Como el vaga diría, en ciertas ocasiones uno tiene que ser su propio guru. ¿no? ¿Y ¿A qué se refiere esto? Que uno tiene que ser, desarrollar un criterio, desarrollar conocimiento, educación, experiencia, sensibilidad, realizaciones, de manera que cuando uno vive ciertas situaciones uno tenga cierta capacidad para entender qué está pasando no es que uno necesite en todo momento llamar a su guru llamar a un baijana cómo entender esto qué significa esto va a haber situaciones donde vamos a necesitar eso va a haber situaciones donde vamos a encontrarnos supremamente desconcertados eh, o quizás no desconcertados pero necesitados de confirmar nuestra visión de lo que está pasando pero como digo hay situaciones en el día a día donde uno tiene que aprender a desenvolverse y a entender qué está pasando al menos en cierto nivel Entendamos esto también, hay limitados niveles en los que Krishna intenta comunicarse con todos nosotros, entonces no, no es que quiere decir, ok, esta situación vino a mí, ¿qué significa? Y no es que solamente tiene un significado, ¿cuántas veces no nos han pasado cosas en nuestra vida que primeramente no entendimos qué es el cuál era el significado de esa situación X, luego tratamos de tomarnos un tiempo de orar, de meditar, de recibir guía, encontramos un propósito a eso que está ocurriendo o creímos que lo habíamos encontrado y luego pasa un tiempo, quizás la, la situación queda atrás y mirando hacia atrás de la situación o, o no quedando atrás pero pasando un tiempo, descubrimos un, un nuevo propósito a esa situación, aún más profundo, aún más amplio lo cual no quiere decir que el significado previo fue falso simplemente que no hay límite a cuántos niveles de significado cada situación tiene y puede sonar un poquito desconcertante esto, pero es importante tener eso presente. Porque si no, de vuelta, estamos relacionándonos con la vida, con las situaciones de una manera muy limitada y limitante. ¿no? Muy, ok, ¿qué significa esto? Y, y en el momento que llega el supuesto significado, cerramos esa puerta. Ya sé qué significó eso. Próxima situación, <ríe> y no es así. Una misma situación, a la medida que nosotros crecemos y avanzamos, vamos a, realizar, a darnos cuenta, wow, esto tenía tantas capas de contenido. ¿m? Tantas capas. Y, y de vuelta, ¿cómo le, no caer en falsas interpretaciones? Bueno, a veces quizás vamos a caer en falsas interpretaciones. Yo diría eso, por, por empezar, obviamente no estoy promoviendo eso, pero sí estoy promoviendo que normalicemos la posibilidad de que va a pasar eso, de que vamos a equivocarnos, de que a veces no es que, Marat, dígame... ¿Cuál es la clave para nunca tener que equivocarme? No sé, si, no, no, no sé si sería sano, incluso si existiría esa clave, no sé si sería sano compartirla, porque muchas veces aprendemos tanto de equivocarnos, ¿sí? aprendemos tanto de nuestros errores. Muchas veces crecemos más a partir de hacer las cosas mal que a partir de hacer las cosas bien. Muchas veces hacemos las cosas bien y nos enorgullecemos y nos sentimos simplemente seguros en una zona de confort, pensamos, pensando. Sé cómo hacer esto, hago las cosas bien, hago las cosas mal, reconozco mi error, me mantengo humilde, me mantengo abierto a seguir creciendo, etc. Entonces, también eso, ¿no? Cu cu tengamos cuidado, no estoy diciendo que este es el caso de David Barrera, de Aneshwara, no estoy diciendo que la intención de él es, déme la clave para nunca equivocarme, pero cuidado con, con in, in, internamente a veces buscar ese tipo de respuestas. Deme, la, deme tal respuesta de manera que ya no me vuelva a equivocar, que ya no tenga que pasar por esta situación bochornosa. Y la pregunta real es, ¿por qué no quiero seguir equivocándome? ¿Por qué no quiero seguir por, pasando por una situación bochornosa? Porque quizás pienso que tengo que ser perfecto, que Krishna únicamente me va a amar cuando haga todo a la, a la perfección, sin equivocarme nunca, porque quiero mostrarme perfecto a los demás, a mí mismo. No sé, no estoy diciendo, de vuelta, que todos tenemos eso dentro, pero puede pasar. Entonces, de vuelta, todo lo que llega a nosotros, de alguna manera, llega por algo. Como dice una frase que comparto en mi libro, Dios viene a nosotros, Dios viene, a tu vida, Dios viene a ti disfrazado de tu vida, Dios viene a nosotros disfrazado de nuestra vida, nuestra vida es Dios, nuestras situaciones en el día a día que llegan son Krishna acercándose a nosotros, es una manera muy, para mí saludable de personalizar la situación, porque si no la situación queda como un poco impersonal, la situación, la vida, la realidad, es Krishna mismo intentando acercarse a mí un poco más a través de esa situación en particular. Entonces, sabiendo eso de partida, en teoría, eso me mantiene abierto. no, Me mantiene abierto a, a escuchar qué me está queriendo decir esto. mantenerme abierto, orar, observar, no juzgar, observarme a mí mismo, porque generalmente nuestra tendencia es rápidamente catalogar situaciones, juzgar, bueno, malo, deseable, indeseable, esto no debería estar pasando, ¿qué tengo que hacer para que deje de pasar? Y todos esos son... Mecanismos de control que muchas veces debemos poner pausa primeramente y aprender a decir sí y recibir lo que está llegando, permitir, darle la bienvenida a lo que esté llegando confiando en que eso llega por un propósito. Por empezar, todo eso tiene, eso es lo preliminar, la etapa preliminar a nosotros es interpretar correctamente la situación, primeramente permitir la situación, confiar en la situación. En un sentido, todo eso es interpretar la situación correctamente. Y cuando está esa etapa preliminar de apertura de un sí fundacional, un sí original, sí, pero no un no primero, no, no, digamos no primero, digamos sí, le damos la bienvenida a eso, no nos cerramos, no nos apuramos en catalogar qué está pasando, observamos en silencio, tratando de no juzgar, probablemente no nos salga muy fácil, probablemente seamos terriblemente malos en eso, y eso de por sí nos está enseñando algo. Y permitir que la situación hable por sí sola y escuchar más que querer hablar nosotros. Y estar abiertos y orar y consultar con personas de, de, de madurez y experiencia. Todo eso en conjunto ayuda a no caer en malas interpretaciones. Y si caemos en malas interpretaciones, darle la bienvenida y aprender de eso y entender que eso va a tener que pasar probablemente muchas veces para refinar nuestra capacidad de entender qué está pasando. Y como dijimos, no hay límite a cuántos, tipos, cuántos niveles de significado tiene cada situación en mi día a día. Que espero que haya sumado, Dineshwar. Gracias por la pregunta. Aquí hay otra pregunta que me fue enviada unos días atrás. Dice, ¿podría explicar más acerca del detox de la purificación hmm. eh, la pregunta cuando me fue enviada no me quedó muy clara y le pregunté a quien me la había enviado qué se refería y, y él me comentó más en detalle que a veces se hace la pregunta era más por el lado que muchas veces hace un énfasis intenso en que eh, no sé, a menos que uno haga esto esto y esto y uno se purifique uno está mal, o Krishna no lo va a aceptar, o uno es un caído, o uno es ofensivo, etcétera, etcétera. Eh, que obviamente, como se imaginarán, no es la manera en la que personalmente le dijo abordar la idea de purificación. No estoy en contra de la noción de purificación, porque es importante mantener una, ¿cómo decirlo? una honestidad para reconocer que no somos seres plenamente iluminados, por lo tanto, no es que cualquier cosa que pensamos o sentimos es revelación divina y debemos tener cierto, cierta vigilancia, cierta alerta en términos de cuáles son los movimientos internos que ocurren en los movimientos de nuestro mundo interno y estar abierto, ser humilde y sincero, de estar abierto para reconocer probablemente hay una buena capa de sesgo, de prejuicio, de parcialidad, de... De vuelta, no como neurosis, no como autocastigo, no como nada extremo, sino como un realismo objetivo sustent sustentable. Entonces necesitamos purificar nuestra visión, necesitamos aprender a ver, necesitamos crecer, madurar, gradual y sostenible, como mencionamos siempre. Pero en última instancia, como siempre mencionamos, la conciencia de Krishna el Bhakti, Krishna Bhakti, no tiene tanto que ver con simplemente quitar lo negativo, porque a veces también si no se termina volviendo toda una obsesión en términos de lo negativo, sacar de, sacarnos lo negativo, sacarnos lo negativo y olvidamos de pensar en términos positivos en relación a lo que estamos haciendo, de qué va nuestra práctica. Y no debemos olvidar, nuestra práctica en última instancia es positiva, Bhakti, amar a Krishna, servir darnos, ofrecernos voluntariamente, celebrar la gracia sin causa que le ha dado propósito a nuestra existencia. Es una vida de, de verdadera celebración. Kirtan significa eso, Movimiento, una celebración continua, colectiva, grupal, universal. ¿Sí? Y en el marco de esa celebración, en el marco de esa dedicación, en el marco de esa fortuna, ese regalo recibido, intentamos reciprocarnos, nos ocupamos en Bhakti, y surge la purificación como un subproducto de ello. No debemos buscar la purificación como algo que nos va a cualificar para bhakti. El bhakti proviene del bhakti, el bhakti no proviene de la purificación. ¿Mm? ¿No? El bhakti genera purificación, pero obviamente para abordar bhakti debemos hacerlo con un corazón honesto. ¿No? Es lo que el bhakti dice, dharma pravito kaitavo, el mensaje del Bhagavatam, que es el mensaje de la Gaudiya Sampradaya, el mensaje de Mahaprabhu, el mensaje de toda tradición mística al final del día, no va dirigido a alguien que se está autoengañando a sí mismo y que engaña a otros que es, que es hipócrita básicamente, y que no está deseado, deseoso de entender eso, de entender su propia hipocresía, de reconocerla. Entonces esa sería la, la condición inicial, ¿no? acercarnos a Krishna, acercarnos a los Vaishnavas, acercarnos a las personas avanzadas desde un lugar de honestidad, un lugar de integridad, un lugar de transparencia, desde una disposición al cambio, de una disposición al crecimiento. Y es más fácil decir esto que hacerlo, para ser honesto. Es fácil decir, tenemos que cambiar y transformarnos, es muy importante. Luego en la práctica muchas veces tenemos que reconocer con mucho dolor, estoy en total negación al cambio y a, y a la... Ya la transformación, ¿no? Y no como una cosa de tortura mental, sino como un reconocimiento. Decir, wow, sí, eso está en mí. Por una razón u otra, <ríe> encuentro que quizás estoy aterrorizado ante la idea del cambio. Tengo miedo de cambiar. Y no digo esto como de vuelta, como desde un lado de culpa y tortura, sino quizás de comprensión de uno mismo, incluso de compasión hacia uno mismo. Pero compasión hacia uno mismo no significa... Reconozco eso, tengo compasión, implica no, no me exijo y no cambio y me quedo donde estoy para no sufrir. No, compasión es mentiendo, acepto lo que está pasando, no me condeno excesivamente, por decirlo así. Pero al mismo tiempo reconozco la necesidad de cambio. Y de esa compasión y comprensión recibo, y, y del saberme aceptado y amado por Dios incondicionalmente, del vamos, recibo la base y el apoyo y el empujón necesario para Reconocer eso, transformar lo que tengo que transformar, dar el paso que tengo que dar, trascender el temor que me, que, me, que me atrapa hoy, etc. Pero luego es, sí, es ocuparse en Bhakti desde ese lugar y, y la purificación se va dando gradualmente. ¿no? Y sí, la purificación puede ser un proceso intenso por momentos, dependiendo que tanto abordemos la práctica. La purificación genera movimientos internos, genera cambios de perspectivas, genera dinámicas de vida, genera movimientos desafiantes, situaciones descolocantes muchas veces, donde somos puestos a prueba, de vuelta, es de un lugar amoroso, nunca es de un lugar, Krishna te está poniendo a prueba para ver, si, porque está desconfiando de ti, no tanto desde ese lado, sino de necesitamos ser puestos a prueba para saber ¿Qué es qué y quién es quién? ¿Quiénes somos nosotros por empezar? Como hablábamos ayer con los devotos aquí. Muchas veces podemos decir, él es mi amigo, yo soy su amigo, lo amo, lo quiero, me quiere. Pero si la relación nunca ha pasado por pruebas, si realmente no hemos sido confrontados unos con otros en situaciones de, donde somos exigidos por las circunstancias a cambiar y a transformarnos por amor al otro, eh, Todavía no podemos decir muy fuertemente te amo, te quiero, lo amo, lo quiero, porque el amor, verdadero amor, verdadero afecto, todo esto se pone a prueba y se fortalece con diferentes desafíos y dificultades. Entonces es importante también darle la bienvenida a todo eso, normalizar todo eso, no escaparle a ello, aceptarlo con una sonrisa, con confianza, como dijimos antes, y y sobrellevar el proceso de limpieza interna, de purificación, con la alegría que... Perdón, aquí vuelvo a estar conectado, uh, la señal no estaba funcionando muy bien, aquí como verán me tuve que <ríe> trasladar a otro cuarto, y sin la cámara y sin el micrófono usuales, por lo que, bueno, ahí creo que terminé con mi respuesta de alguna manera, eh, la que había sido enviada en relación al, al detox de la purificación, y siendo que aquí se me está complicando para seguir con las preguntas porque estoy en un cuarto donde están teniendo otras charlas y otras conversaciones y ya estamos a una hora eh, creo que ya estamos para para concluir eh. bueno hay una última pregunta que veo aquí la voy a hacer creo que tengo unos minutos y voy a hablar no tan fuerte espero que me escuchen desde allí es una pregunta de Jana Sarma, dice, he observado que dentro de las instituciones, Gaudiya Bajanavs y otras instituciones religiosas en las que he participado, ha habido, han habido los mismos inconvenientes por negligencia a la hora de manejar el poder o a través de roles de autoridad. ¿Cuál piensa que pueden ser los factores que generen daño aquí y cuáles son los que debemos estimular y conservar? Bueno, gracias por la pregunta. Obviamente es un tema extenso, que no, no hay una sola manera de responder a ello. Esos patrones se encuentran en, no solo en estructuras religiosas, en toda institución, en toda jerarquía, partiendo de la familia, en el hogar, encontramos muchas veces eh, estas dinámicas de poder, básicamente eso está eh, muy presente desde el vamos en, en, en jerarquías incluso si uno estudia el reino animal está en el ADN biológico evolutivo si se quieren diferentes especies no diferentes miembros eh, más poderosos que otros dominan estructuras de poder y autoridad de vuelta no solamente es algo limitado al budismo sí. mismo o, o, o a instituciones religiosas en un sentido personalmente no, no es que la palabra poder sea algo malo, la palabra autoridad sea algo malo, todo ello debidamente expresado es correcto, por eso idealmente en la sociedad Barnashram, como hablamos previamente, los yatrias, quienes eran las personas que manejaban, lidiaban con poder y autoridad, al mismo tiempo recibían por encima de eso el poder y autoridad de los brahmanas entonces de ese lugar el poder y el poder, poder simplemente significa Quizás posición significa influencia y de ese lado significa poder. Y algo, poder es, algo que tiene que ver con el poder es algo poderoso y poderoso significa puede generar una influencia poderosa a nivel positivo o a nivel, favor, o a nivel negativo. Entonces, ¿qué, deb ¿qué debemos estimular y conservar? Bueno, realmente aquellos que están en esas posiciones de rol y autoridad y poder porque de vuelta no es que hay que aniquilar toda jerarquía, todo posicionamiento, pero quizás hay que replantearse de qué lugar lo, lo estamos sobrellevando, como estuvimos hablando previamente de cómo a él se concibe la eh, relación guru-discípulo de un lugar demasiado piramidal, demasiado jerárquico, y se pierde de vista también ciertos aspectos de la relación que deben estar allí, de intimidad, de servicio mutuo, de trabajo, de equipo... Aunque siga habiendo una jerarquía, aunque siga habiendo un poder y una autoridad, pero con ciertos otros elementos de por medio. Entonces, de la misma manera podríamos decir en otras dinámicas sociales, eh, la posición de poder, la posición de autoridad es necesaria si es ejecutada por alguien que tiene adicar, que tiene cualificación para ello, no solo que tiene calificación para desenvolverse, sino que tiene calificación para ser humilde, para ser agradecido, para ser sirviente de todos los demás, en última instancia. Esa es la identidad última, tenemos esta posición, esta influencia es para servir a otros, no, no para servir a los demás, y obviamente sabemos que somos muy débiles y fácilmente influenciables, especialmente en situaciones de poder, especialmente en situaciones de influencia, incluso está corroborado física, mi, física científicamente, biológicamente, diferentes elementos dentro de nuestro cuerpo empiezan a aumentar y a potenciarse y uno tiene que saber qué hacer con eso, cómo lidiar con eso por, por eso es muy importante también para mí que aquellos que están en posiciones de influencia poder, eh, puedan tener relaciones con personas que no son necesariamente súbditos o inferiores sino relaciones con iguales relaciones con mayores, como el ejemplo Shatras, Brahmanas o alguien que es Guru, que tiene relación con con otros gurús, con otros hermanos espirituales, con otras dinámicas que, en donde no solamente la persona está limitada a su rol jerárquico de poder, de autoridad. Y de vuelta, estoy hablando de manera general, cada situación es única, cada sistema específico donde algo así se da ha de ser abordado de manera específica y puntual. Eh, pero espero que sume en alguna medida. Y bueno... Básicamente esa es la última pregunta. <coughs> vamos a dejar aquí, porque aquí también vamos a tener otro programa más tarde. Un segundo programa para Sri Krishna Janmashtami con los devotos aquí en Suecia. Pero bueno, perdón la, la, los accidentes técnicos, cada tanto ocurre. Generalmente ha habido buena conexión aquí todos estos días. La primera vez que, que se corta dos veces Wi-Fi y tuve que correr hasta este otro cuarto pero de alguna manera logramos realizarlo y vamos a dejar aquí espero que hayan tenido un bendecido ya en más también lo estén teniendo el día de hoy y les recuerdo la próxima semana siendo que voy a estar viajando el día jueves a Francia vamos a estar teniendo nuestro próximo encuentro semanal de preguntas y respuestas el día miércoles no el jueves miércoles en el mismo horario voy a estar enviando el flyer el día martes como recordatorio pero por si lo quieran agendar y si quedó algún comentario, pregunta que no estoy viendo o que está por surgir, les pido que lo puedan guardar o me lo envían en la semana, lo reservamos y lo estamos compartiendo la semana próxima. ¿Sí? Nanta goti Vashnabrindaki jai gaur hari vo